0: Khalid, hast du gerade ein Bier aufgemacht? Nee, ich habe mir eine Kippe angemacht. <lacht> das Bier ist schon offen,
1: das ist schon da.
0: Öffnet eure Getränke und äh, fühlt euch herzlich willkommen in unserer zehnten Runde. Ja, wir sind äh, guter Dinge. Wir haben zwei Siege zu feiern und zu besprechen. Hallo. Ole Ole. Hier ist der Nur-Nach-Hause-Fan-Podcast von Hertha. Schön, dass ihr da seid. Hi. Ole, Hallo ole. Khalid. Hallo Hallo Flo. Hallöchen. Hi Fa. Hallo Nick. Genau, ich grüße euch herzlich und ja, wie es so ist, ne? wenn man gewinnt, hat man direkt <lacht> gute Laune als Hertha-Fan mhm. und äh, das ist jetzt das dritte Mal in Folge. Wie schön ist es, oder? Also wir müssen zwei Spiele tatsächlich besprechen, einmal zu Hause gegen Gladbach mit Zwei Stadiongängern. Dann im Pokal auch noch richtig Gas gegeben, zumindest zum Schluss ähm, mit Jokertoren. Auch da wollen wir drüber sprechen. Ähm, es gibt eine neue Regel für mehr Fans im Stadion und eventuell ein neuer Trainer im Gespräch. Wahnsinn, dickes Programm hier in der nächsten guten halben Stunde. Und wir beide waren im Stadion Stadionfahrer. Ne? Ja, waren wir. Ja, Die anderen beiden Jungs sind zu entschuldigen, da kamen Dinge dazwischen. Es war wieder schön. Also, ihr habt gefehlt und äh, ich glaube, dieses Jahr wird es wohl nicht mehr passieren, aber vielleicht, wenn es wieder in den Plusbereich geht, äh, sollten wir uns das vornehmen, weil ähm, da können wir jetzt zumindest mal einen Mini-Ausblick schon mal geben. Die, ähm, die haben die Regeln äh, in Berlin ein bisschen geändert für Groß-Events. Ja? Also ab dem Leverkusen-Spiel nicht mehr 25.000, sondern, und das ist also geil, es stand ja 25.000 auf der Anzeigetafel ne? und drunter Ausverkauft. Ja,
1: wir <lacht> ja, haben Ja, das kann ja schon mal nicht stimmen, weil ähm, ich habe ja eine Karte geholt und war nicht da. Ne? Also von daher war es nicht so. Ja, bezahlt war es ja trotzdem. Aber war bezahlt er bezahlt? So, ja bezahlt. So,
0: also von 25.000 auf siebenunddreißig wow. Ich fand es ja krass, wirklich, dass sie in der Ostkurve da so, eine, so ein richtiges Viereck ausgespart haben, genau da, wo ansonsten die große Action immer läuft, ja, wo die Einpeitscher sitzen und so. Also, Kali, du warst ja auch letztes Mal mit dabei, hast du es wahrscheinlich auch schon gesehen. Ne? Also, ja. so kann man auch die Stimmung rausnehmen. Ne?
2: Auf jeden Fall. <lacht> ja, zu der Lücke zu der Lücke in der Ostkurve muss man aber auch nochmal sagen, ne, dass die Ultras gerade sich verweigern. Ne? Die sagen, entweder alle oder keiner. Ja. Ja, und deswegen deswegen ist ja da so ein großes Loch. Und äh, da kauft sich wahrscheinlich dann sonst keiner Tickets nehme ich an und Na gut, es gibt ja auch wahrscheinlich ja eine Dauerkarten, Dauerkarten in der ja, Regel ja. kommt noch dazu genau
1: aber ich möchte nochmal betonen dass Fahrjahr beim beim letzten Mal 1 0 Arbeitssieg für Hertha getippt hat herzlichen Glückwunsch meinerseits das war wirklich ähm
0: Perfekt getippt, ne?
1: Kann man ja, das so gut.
0: Ja, stimmt. Ja. Absolut. Äh, ja. Arbeitssieg war es auf jeden Fall. Fahr, ähm, ich konnte ja gar nicht so viel sehen, weil du hast die Tickets gekauft. Ich saß direkt äh, vor so einer ja. Säule. Ja, das war eine Sichtbehinderung. Ja. Von daher solltest du gerade mal die Analyse übernehmen an der Stelle.
3: <lacht> ja, habe ich ja extra gemacht, ne? Kleiner, kleiner Scherz am Rande, äh, um zu testen, ob es wirklich eine Sichtbehinderung im Stadion gibt. Es gibt ja wohl ein Video davon, ich kenne das gar nicht. Ja. <lacht>
0: Aber ich schicke euch das nochmal, ja ja,
3: jeden Fall. Äh, ja, ja, Analyse zum Spiel. Also erstmal vielleicht noch vorweg, wir haben eine neue Biermarke kennengelernt. Also ich zumindest und du auch, ne? Nordberliner, ja. äh, irgendwas. Äh, ja. wo, und wo wird es gebraut?
0: In Chemnitz. <lacht> Wo sonst? <lacht> Normal. Wo sonst? Ja. ja also. Noch. Stopp. Ganz kurz musste zu sagen, das gibt es nicht im Stadion, sondern natürlich bei einem äh, dieser wundervollen Stände äh, im Vorfeld, ja, rundherum genau. im Stadion. Und äh, im Chemnitz auch nur. Wer kennt eigentlich Nordberliner? Kali, du als schlier in der Runde hier.
1: <lacht> Nein, kenne ich nicht. Nee, kenne ich wirklich nicht? Nein, Nordberliner habe ich noch nie gehört.
0: Ja, auch erst drei Jahre irgendwie in Brauereiunternehmen äh, unterwegs und äh, die wachsen so schnell, dass sie ausgliedern mussten und sind dann halt in eine größere Brauerei. Und die ist halt in Chemnitz die nächste. So, das ist die Story dazu. Genau, äh, der Ursprung aus dem Wedding, ne? Deswegen Nordberliner äh, irgendwas. Richtig. Ja. Wir haben alle Varianten getestet, bereits vorm Stadion. <lacht> Pilz, Hefe, Radler. <lacht> und äh, dann
3: ging's los. Fahr. Dann ging's los, ja. Womit ging es los? Äh, ist jetzt schon wieder so lange her. Also so ein richtiger Genuss war es nicht, muss man tatsächlich sagen. Ähm, <lacht> es war doch sehr zäh, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber wir wollen ja nicht meckern. Ich meine, die haben 1-0 gegen Gladbach gewonnen, so. äh, was überwiegend der guten, kompakten Defensive geschuldet ist und auf jeden Fall dem kämpferischen Einsatz. Also da gibt es nichts zu mäkeln, haben sich wirklich voll reingeworfen. Man muss auch sagen, ich habe mir danach nochmal so eine Zusammenfassung angeguckt, weil man im Stadion, man hat keine Wiederholungen und nichts ja, und hat immer nur diese kurzen Momentaufnahmen. Und was man in der Zusammenfassung gar nicht gesehen hat, die Gladbacher haben ja da anfangs reingeknüppelt, ohne Ende. Also es war ja gefühlt alle 30 Sekunden eine Spielunterbrechung, weil irgendein Herr Tana am Boden lag. Absolut. Oder? Das war, also, aufhängig. Ich
0: habe gelesen, irgendwie über 40 Fouls oder so in dem Spiel. Ne? Ja. Also in der oberen
2: äh, Region schon unterwegs gewesen. Ja, äh, vor, allem mit, vor allem mit weitem Abstand äh, Vorsprung der Gladbacher. Ne? Also die haben deutlich mehr gefoult als die Herr taner ja,
0: ja, genau. Ja, ja, genau, Ständig genau. Dazwischen gekeult, also, ja. es
2: wirkte, also, man wurde schon richtig aggressiv auf seinem Sitzplatz,
3: der im Übrigen wirklich top war. Also, wir saßen genau in der Mitte <lacht> Gegentribüne, äh, sind nochmal umgezogen, so ein paar genau. Reihen weiter, ja. Und dann saßen wir wirklich, also, fast genau in der Mitte. Es war wirklich also geil. Also, für 30 Minuten. Ja, das waren, ja, ja, da gab es eine Säule, aber das müssen wir ein andermal erzählen.
0: Das waren die ursprünglichen Tickets, aber es waren ja noch ein paar andere Plätze frei im Stadion und somit haben wir uns da nochmal umorientiert. Ja, genau.
3: Ja. Also wie gesagt, es war schon ziemlich äh, heftig so, hat auch ganz schön genervt und hat als Zuschauer natürlich jetzt auch keinen Spaß gemacht, da halt dieses Geknüppel mit anzusehen. Und ähm, nach vorne hin muss man ja auch mal sagen, über die kompletten 90 Minuten. Pff, nahezu Totalausfall, gefühlt zumindest, ähm, bis auf das eine Tor äh, und vielleicht noch mal irgendwie ein, zwei halbe Torschüsse oder so, war da in der Offensive halt tatsächlich gar nichts, aber äh, Trotzdem, 1-0 gewonnen, Tor ein bisschen glücklich, aber dennoch sehenswert. Und unterm Strich hätte es jetzt auch gut 1-1 ausgehen können,
0: hätte sich auch keiner beschwert. Und damit würde ich das, glaube ich, für mich erstmal abhaken. Allein so ein Tor aus so einer, ich sag mal, kann man Standardsituation noch sagen, ne? Einwurf ist ja, ja, im ja klar. auch eine. Dafür war doch doch ganz gut Plattenhart, ne? Also weil wir den immer so wegdissen hier. wird keiner.
3: habe ich ja sogar noch, ne? Wir saßen ja direkt nebeneinander, habe ich noch gesagt, so jetzt pass auf, jetzt kommt ein Plattenhart-Einwurf. Das stimmt. Also ich hatte da so ein so ein, äh, so eine hellseherische Fähigkeiten bei dem Spiel Gladbach-Hertha.
0: Richtig unheimlich war das, ja. ja absolut. Also effektiv. Ne? Also das muss man schon sagen, wenn man dann mal irgendwie eine kleine Chance hat, dann haben wir die wieder genutzt. Und äh, und dann auch noch hier die Neuzugänge. Also da können wir uns jetzt langsam ähm, auch mal auf die Schulter klopfen, dass das irgendwie scheinbar funktioniert, was sich der Herr Bobitsch sich da irgendwie überlegt hat. So. Ne? Also um es auch von meiner Seite abzuschließen, das Unterhaltsamste fand ich, war das vom Spiel und in der Halbzeitpause, wenn diese Jungs und Mädels mit diesem riesen Banner in der Mitte stehen und dann die Sprinkleranlage anging? Ja. <lacht> oh, und, auch schön, ja. Und die zogen bei vier Grad und er konnte peitscht dann dieses kalte Wasser in den Nacken, äh, zogen dann so alles zusammen <lacht> und äh, man konnte richtig sehen, gleich wird es passieren. Achtung. <lacht>
3: ja, das sind hier richtige Insider-Facts, die wir hier preisgeben können, so, ja, die man absolut. im Fernsehen
0: äh, nicht gesehen hat. Ja. Kali, hau rein. Was hat, ist dir noch aufgefallen? bei Spiel Nummer 1 zu Hause gegen Gladbach.
1: Also, dass ähm, die Defensive überragend war. Definitiv, Boyata war ähm, ein Fels in der Brandung, den ja auch Fabian schon beim ersten Mal angesprochen hatte, letzte Woche. Ja. Dardai fand ich auch gut mit seinen, mit seinen Pässen in die Spitze. Das war schon das war schon stark. Aber ähm, ja, was halt negativ war, definitiv ähm, die Passquote lag nur bei 71 Prozent, das ist schon sehr, 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 sehr gering. Die spielerisch guten Spieler waren halt auf der Bank, muss man halt auch mal überlegen. Jovetic, Maolida, Ekelnkamp und so weiter und so fort. Klar, ich freue mich über, über die drei Punkte. Defensiv war es gut, offensiv war es halt wirklich ähm, vorne hilft der liebe Gott, das war halt so typischer da Fußball, wie Flo jetzt sagen <lacht> würde, ne, wir sind jetzt äh, wie vor zwei Jahren angekommen an dem Punkt, wo wir sagen, ja, okay, die Defensive steht. Vorne brauchen wir halt ein bisschen Glück, ne? Ja,
2: sehe also ich ganz genauso, muss ich sagen. Also es war, äh, wir waren wirklich in der Defensive. Äh, jedes Mal einen Schritt schneller als die anderen. Und wenn du fahr, wenn du sagst, dass es auch 1-1 hätte ausgehen können, genau das behaupte ich nicht. Ich behaupte, dass es ein verdienter Sieg mit einem glücklichen Tor war. Aber tatsächlich haben wir denen den Zahn gezogen. ja. Und selbst obwohl die so raufgeknüppelt haben, so kenne ich Gladbach gar nicht, habe ich nicht erwartet, haben wir denen total den Zahn gezogen und äh, mit einem glücklichen Tor, aber trotzdem irgendwie verdient gewonnen. Ja,
3: ja dann sagen wir, es hätte auch 0-0 sein können.
2: Nee, oh, wir haben verdient, nein, wir haben verdient gewonnen.
3: <lacht> ich unterschreibe das ja auch, es passt ja auch, weil ich meine, wenn du kämpferisch halt auch mithältst und dagegen hältst und hinten gut stehst und halt vorne, sei es auch glücklich, ein Tor machst, dann ist es am Ende auch verdient,
2: ja, aber hätte sich jetzt auch keiner beschwert, wenn es 0-0 gewesen wäre vom so Verlauf. Vergiss mal nicht, dass Gladbach im ganzen Spiel nur einen Schuss aufs Tor hatte. Das darf man nicht vergessen. Also es ist wirklich eine, eine defensive Meisterleistung gewesen, aber es ist tatsächlich Dardai-Fußball und da geht spielerisch nichts zusammen bei uns. Und das ist bitter. Ja? Also jetzt haben wir die Kompaktheit und jetzt sollte es langsam mal in die Richtung Fußballspielen gehen.
3: Was war denn mit dieser Elfmeterszene? Die haben wir im Stadion natürlich jetzt nicht aufgearbeitet gekriegt, sondern aber da war noch eine Elfmeterszene gleich am Anfang irgendwann, oder? Ja,
1: das war niemals eine Elfmeterszene. Okay. Also das, war, das war halt kein Elfmeter. Das war einer erst, ich sag mal, im Normalablauf hätte man denken können, ja, vielleicht hat er ihn berührt, was weiß ich, aber wenn man halt die eine oder andere Zeitlupe gesehen hat, hat man sofort gesehen, das war kein Elfmeter. Von daher war das gut, dass er sich das nochmal angeguckt hat und halt dementsprechend
2: gehandelt hat. Also Und dann war es eine Schwalbe und hätte eine Gelbe ja. verdient. Ja, das darf man nicht vergessen. Also das war eine glasklare Schwalbe.
0: Was man noch sagen könnte tatsächlich, ist halt, äh, du hast die ganzen Namen genannt, die auf der Bank saßen. Ähm, ich meine, wir wünschen uns ja ähm, doch oder andere Aufstellung irgendwie so ein bisschen anders als was äh, da der dann da hinstellt, aber was er irgendwie scheinbar irgendwie kann, was sein Händchen hat, so wie fahr hier mit den Tipps äh, sind die Einwechslungen oder also das scheint ja irgendwie ganz gut zu funktionieren in dem und vor allem jetzt im Spiel gegen Preußen Münster. <lacht> Auch da haben wir zwei Joker-Tore und äh, ja, Kalid, möchtest du anfangen?
1: Ja, also die ersten 40 Minuten waren relativ souverän. Um, unabhängig von der Aufstellung, dass halt ein Selke gespielt hat, okay, um, es ist ja klar, dass um, dass man in einer englischen Woche halt den einen oder anderen draußen lässt und nochmal ein bisschen schont. Von daher war das okay. Also die ersten 40 Minuten war eigentlich relativ gut, bis halt um, zum Gegentor. Danach kam dann halt die gelb-rote Karte. Da reden wir bestimmt gleich nochmal drüber um, von dem Münsteraner. Und in der zweiten Halbzeit, ja, da hat man so ein bisschen den Faden verloren, so ein bisschen die Souveränität, hat sie dann aber wieder gewonnen und die individuelle Klasse hat sich dann halt ähm, durchgesetzt. Von daher muss man sagen, haben die verdient gewonnen. Also ich hatte nie das Gefühl, dass wir dieses Spiel verlieren können. Das war, das war okay, das war wirklich, ähm, da kann man nicht meckern. Also das war in Ordnung.
0: Flo, du als Schwalbenspezialist, willst du da nochmal drauf eingehen?
2: Ja, also generell will ich erstmal Karlit ein bisschen widersprechen. Das war ein super Tor, was er da geschossen hat, ne? Der Selke flankt auf Jastremski gleich in der dritten Minute, glaube ich, und Jovic schließt den Volley ab. Das war klasse. Und dann haben wir wirklich richtig das Spiel erstmal dominiert, aber das war keine 40 Minuten der Fall, sondern ich schätze, so 10, 15 Minuten. Und dann haben wir plötzlich das Spiel aus der Hand gegeben. Immer mehr. Es war so ein bisschen so ein schleichender Prozess. In, und wir haben auch Münsteraner Torschüsse zugelassen und die waren nicht ungefährlich und das war auch schon in der ersten Halbzeit der Fall. Das geht einfach mal gar nicht. Da verstehe ich auch nicht, warum da kein Klassenunterschied hergestellt werden kann. Gut, äh, Pokal hat immer seine eigenen Gesetze, aber die Münsteraner, die haben jetzt nicht, die haben eigentlich nur gepresst. Ja, und das haben die Gladbacher auch gemacht und da hatten wir ein Mittel. Und das haben wir dieses Mal nicht so richtig gut auf den Platz gekriegt. Naja, und der Spieler, der vom Platz gestellt wurde, der wurde natürlich völlig zurecht vom Platz gestellt. Das war eine glasklare Schwalbe. Das Foul zur ersten gelben Karte, das war auch klar gelb. Der war halt einfach total übermotiviert. Und dann fliegt er eben runter. Da gibt es eben auch keine, keine Erbarmen, sage ich mal. Aber was dann kam, äh, war keineswegs besser von Hertha. Es war, äh, ehrlich gesagt, so ein bisschen Abbild vom Spiel gegen Gladbach, spielerisch ging da gar nichts. Und da muss ich auch noch mal schimpfen mit Dardai, dass wir wieder eine neue Aufstellung sehen. Also wir sehen in jedem Spiel eine andere Aufstellung und die spielerische Komponente, die halbwegs reingebracht werden kann, durch zum Beispiel Serdar, ja, die hat gefehlt. Wir hatten quasi kein spielerisches Mittelfeld. Und das kann man doch erwarten, dass wir das schaffen, gegen so einen Regionalligisten dann eben ein bisschen was auf den Platz zu bringen. Ähm, aber nur, wenn nicht ständig eine neue ähm, Aufstellung zusammengewürfelt wird. Also ich halte das nicht für nötig, ständig durchzuwechseln. Na
0: ja. ja gut, das hat Kalit ja schon ein bisschen angesprochen. Äh, Englische Woche und so. Weiß ich nicht. Ist natürlich auch schwierig, da immer äh, die gleichen Leute dann da äh, raufzuschicken. Ja, du kannst In diesem sie aber doch, Fall.
2: In diesem Fall jetzt. Kannst, aber du kannst sie doch dann einfach, sage ich mal, äh, bringen, spielen lassen und dann ja. früher auswechseln, um sie zu schonen, wenn wir vielleicht 3-0 führen, weißt du? Stattdessen musste er sie zum Ende hin einwechseln, da haben sie ja auch Kräfte gelassen. Gebt der Flo auch voll recht,
3: immer dieses Rotieren, immer eine andere Mannschaft in der aktuellen Situation, finde ich auch nicht schlau. Ich finde, man sollte da tatsächlich eine Mannschaft mal aufbauen, die sich richtig einspielen können, wo die Laufwege bekannt sind und äh, dass die einfach ein bisschen mehr Routine kriegen und dadurch auch mehr Sicherheit und dann hätte ich es auch ganz genauso gemacht, wie Flo gesagt hat, lass die erstmal spielen, kannst du dann immer noch auswechseln und äh, das Risiko musst du dann auch einfach mal eingehen. Äh, am Ende des Tages muss man sagen, wenn man sich mal die anderen Ergebnisse anguckt im DFB-Pokal, ich dachte, die Phrase kommt nicht, aber sie kam ja schon, ähm, dann scheint es wirklich zu, so zu sein, dass die Uhren im Pokal anders ticken. Die Ergebnisse gestern waren teilweise auch echt überraschend. Äh, aktuell kann ich euch mal sagen, dass Gladbach 3-0 gegen die Bayern führt, nach nicht mal 30 wow. Minuten. Ja, sehe ich hier gerade auf meinem Handy-Ticker. Ähm, von daher glaube ich, Haken hinter, alles gut, aber äh, ich hätte es von der Aufstellung her auch nicht... Also ich glaube, es gab sieben Änderungen und das finde ich auch zu viel.
1: Ich finde das absolut äh, eigentlich korrekt, weil wir haben ja ähm, letzte Woche noch darüber gesprochen, dass wir einen großen Kader haben und jede Position doppelt schlecht besetzt haben. <lacht> von, da <lacht> von daher, ich meine, gut... Ähm, Wann willst du denn die Spieler spielen lassen, wenn nicht gegen Kreuz, äh, Preußen Münster? Also ähm, es geht ja auch darum, wir reden ja ein bisschen von, von, von Team und die, die müssen sich finden etc. Da gehört jeder dazu. Also von daher finde ich es jetzt auch nicht falsch, dass da dass da Leute gespielt haben, die sonst halt nicht spielen. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Und ähm, funktioniert hat es ja im Endeffekt auch. Klar, wie Flo schon sagte, da muss dann der eine oder andere eingewechselt werden, aber grundsätzlich für die Moral, also dafür haben wir den großen Kader und gegen Preußen-Münster muss das reichen und hat ja auch gereicht.
2: Ja, aber es hat nicht funktioniert. Ganz ehrlich, guck dir mal Stefuig an. Dieser Mann, dieser, dieser Spieler, der ist einfach ein totaler Fehlkauf, ja. Der hat noch nie geliefert und in diesem Spiel war der vom Niveau her auf Regionalliga-Niveau, also auf Preußen-Münster-Niveau, ja. Selke zum Beispiel, gut, er hat diese Flanke gebracht, als Münster noch unsortiert war. Danach war er abgemeldet. Er hat gegen Regionalliga-Verteidiger nichts zu, zustande gebracht. Er hat keinen Ball gestoppt bekommen. Wenn er einen dann mal hatte, dann hat er ihn abgelegt und irgendwo ins Niemandsland gespielt oder einfach verbockt. Ja, Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Toussaint, defensiver Mittelfeldspieler, 24 Millionen, der hat nichts gebracht. ja. Der ist immer hinterhergerannt und war zu langsam. ja. Also von daher, da sind ein Haufen Spieler in der Mannschaft gewesen, die haben es nicht gebracht, ja, und ich sage es immer wieder, mit Selke bist du einer weniger, ja, ich kann es ich kann es nur noch mal wiederholen und das reicht dann auch gegen die Regionalliga-Mannschaft nicht und das haben wir halt gesehen. Er musste wechseln und zwar richtig viele Spieler musste er auswechseln, um überhaupt erst diese Überlegenheit wiederherzustellen. Da war Münster aber auch schon müde, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ne? Also ja, unten Mann weniger, ne? Also unten ja. man weniger. Ich kann das nicht bestätigen, dass es funktioniert hat. Es hat, es hat nicht funktioniert.
3: Ich gebe Flo auch recht. Also wir haben dieselbe Diskussion schon gehabt beim Gladbach-Spiel. Da hatten wir genau dieselbe Fragestellung äh, genauso auch. Aufstellen wie gegen Frankfurt oder vielleicht doch wieder verändern, andere Spieler bringen, da habe ich auch schon gesagt, lass mal lieber die Mannschaft, die jetzt einen Sieg im Rücken hat, ruhig nochmal halbwegs so aufstellen, hat er auch gemacht, er musste nur eine Position wechseln, weil sich stark verletzt hatte, ansonsten war die Aufstellung identisch und das hat er am Ende des Tages auch, naja, da kann man jetzt auch drüber streiten, weil nach vorne hat es halt gar nicht funktioniert, nach hinten hat es sehr gut funktioniert. Und äh, ich glaube auch, die Mannschaft muss sich erst, wir brauchen ein wirklich gutes Grundgerüst und dann kannst du natürlich einwechseln. Du hättest auch einen Belfodil immer eingewechselt, den hättest du auch nicht von Anfang an spielen lassen. Und genauso ist es ja auch passiert, bring den in der 80. in der 75. von mir aus. Da kann er ja dann ein bisschen Luft schnuppern und sich zeigen, aber dieses
0: Rumrotieren, halte ich auch nicht für klug so, damit können wir das Thema auch mal beenden geredet. <lacht> erinnert euch noch an die an die T-Shirts die mal gedruckt wurden es ist Weihnachten und härter noch im Pokal <lacht> <lacht> Echt? Geil. Ja. Ist schon ein paar Jahre her, ne? aber immer wieder witzig und äh, sind wir auf einem guten Wege dahin. Ja, also Lass uns die mal kaufen. können uns ja selber welche bedrucken lassen. Oh, das wäre schön. Ja, Sehr schön. Dann haken wir diese beiden Siege ab und äh, freuen uns, dass wir einfach auf der Siegerstraße jetzt wieder unterwegs sind. Das ist ja auch ein schönes Gefühl. So, bevor wir den Ausblick wagen, nochmal kurz ein Trainer im Gespräch. Bobic hatte sich mit Domenico Tedesco getroffen vor irgendwie einem Monat oder so. Habt ihr bestimmt auch mitbekommen. Hm. Nee, ähm, gar nicht.
3: Ja. Krass, okay.
0: Also äh, äh, formerly wow, known as äh, Schalker und dann war er irgendwie in Moskau, ne? Und jetzt ist er aber gerade arbeitslos irgendwo und, und chillt sich ein. Und äh, ja, und Bobic und die kennen sich ja noch aus irgendwie alten Stuttgarter Zeiten irgendwie so und haben sich da im Hotel angeblich getroffen und mal was ausgelotet. Ist bisher nichts durchgesickert. Werdet ein Kandidat, Khalid? Nein.
1: <lacht> okay, vielen Dank. <lacht> <lacht> vielen Dank, Khalid. <lacht> We weiter trinken. Mehr ist nicht zu sagen. Nein, jetzt mal ganz ernsthaft. Also äh, Tedesco, der, du hast ja gerade die Biografie vorbildlich vorgetragen. Von daher, warum sollte der jetzt besser sein als ein Paladine? Jetzt mal ganz ernsthaft.
2: Punkt. Frischer Wind. Punkt. Ich weiß nicht, wo der schon geliefert hat. Also äh, der war der Vize. Der ist immer Vizemeister geworden in mit Schalke. Wo?
0: Ach, hör doch ja. auf,
1: manchmal scheint die Sonne auch auf Wunderarsch. Das
0: gibt's doch gar nicht.
2: Soll ich, soll ich denn sagen, weil er ist halt nicht geworden? War der Sch mit Schalke Vizemeister? Naja ich gut, ja. ich meine, das ist schon mit ah. so einem, das ist schon, äh, wäre dann schon äh, eine Hausnummer. Aber trotzdem habe ich den nicht positiv in Erinnerung. Also ich sehe da auch keinen äh, super Offensivfußball. Ähm, äh, ansonsten junger Typ, wenig geleistet. Ich weiß nicht, ob der die richtige Autorität ist für 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 so eine Mannschaft wie Hertha. Also ich bin da sehr skeptisch. Ich so.
3: will Magath. <lacht> ja, wie kommst du denn auf Magath? Magat ist für mich, äh, weiß ich auch nicht, den habe ich irgendwie am Anfang des Podcasts zu meinem Spiel gebracht, als die Frage aufkam, dass der Dada einfach so ein netter Kumpeltyp ist und die Hertha-Truppe einfach mal jemanden braucht, der ihn in den Arsch tritt. Da habe ich Magath gesagt und ich glaube, du, Khalid, hast glaube ich gesagt, äh, Werner Lorand. Finde ich auch top. Also, das super. Hab ich
1: nie gesagt. Oder Nick
3: war es. Wer, wer nee, 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 das gebracht.
0: hat Khalid gemacht, aber er hat ja. als Gag, glaube ich, gebracht. Ja, wenn, wenn ja. dann wirklich
1: nur als Gag.
0: Gut, also bleibt weiter spannend. Ich meine, solange da uns hier die ein, ein bis drei Tore pro Spiel und jeweils sie geschenkt, kann er gern bleiben.
2: Ja, komm, wir brauchen schon langsam mal ein bisschen, bisschen Offensivkonzept, ein bisschen Offensivfußball. Es bleibt ja dabei, es ist immer noch kein fußballerisches Konzept zu sehen und das auch mit einem Sturmtrainer. Ne?
0: Das war es doch eigentlich nie bei Herder.
2: Ja. Ja. Wir sind ja gerade bei ja. Dada, ja, und das war es vor allem nie unter Dardai. Ja, aber... aber ich,
1: Flo hat ja vollkommen recht. Bis zur Winterpause oder meinetwegen bis zum Sommer ist ja ein Dadai wunderbar, weil wir halt nicht absteigen, ne? weil wir halt diesen Dadai-Fußball haben.
0: Und danach können wir weiterschauen. Und zwar schauen wir einfach mal aufs nächste Spiel. Ist nämlich auch schon Freitag, okay. 20:30 schon wieder Flutlicht in Hoffenheim. Einfach so weiter oder was? Welche Aufstellung fahr <lacht> wünschst du dir diesmal? Ich meine, dein Lieblingsgechter ist wieder zurück, ne?
3: Ja, schon mal, schon mal gut. Wobei der hat sich gestern wohl auch einen Bock geleistet, ne? Aber klar, kann immer passieren. Junger Spieler. Äh, alles gut. Solange er bei der Viererkette bleibt, bin ich schon mal glücklich, wen er jetzt da genau in die Innenverteidigung stellt. Ja, lasse ich mal offen. Ich bin auch weiterhin dafür, dass man trotz eines grandiosen Einwurfs von äh, Marvin Plattenhardt ihn trotzdem auf die Bank setzt und stattdessen <lacht> äh, Mittelstädter hinstellt und den ja Stremski dann weiter vorne spielen lässt, weil er einfach schneller, kreativer und torgefährlicher ist. Ja, Richter in die Startelf. Man kann sich auch überlegen, den kam, hat er auch mal verdient. Immer wird er eingewechselt. Äh, nee, gestern nicht. Ne, Gestern war er von Anfang an äh, im Pokal. Und vorne in der Spitze, ja, Jovetic, Punkt. Äh, so so würde ich es erstmal machen. Meine Prognose allerdings für Freitag, also äh, reißt mir nicht den Kopf ab. Aber ich befürchte, da gibt es nichts zu holen. Ich bin nicht optimistisch. Auch nicht mit den Warum? drei Siegen. Die drei Siege im Rücken, glaube ich, reichen nicht, weil Hoffenheim derzeit auch einen guten Lauf hat, torgefährlich ist, offensiv sehr stark sind. Und wenn Hertha nach vorne wieder nichts bringt, dann gibt es ein 2-0 für Hoffenheim. Ja,
0: meine Prognose. Okay, ist notiert, sind wir direkt bei den Tipps. Flo, willst du auch kombinieren? Kleiner Ausblick. Was muss passieren, dass wir gewinnen?
2: Also ich würde mich anschließen, was die Aufstellung angeht bis auf Jovicic, den würde ich nicht bringen. Ich würde Piontek bringen. Der hat, der war gefährlicher in den vergangenen Spielen, fand ich. Verwertet einfach besser noch. Also ist besser im Spiel, ist besser in der Mannschaft integriert, habe ich das Gefühl. Hm. Und das braucht, das brauchen wir eben. Wir brauchen einen, der torgefährlich ist und der eben, wie gesagt, dieses schöne Wort unorthodox eben auch mal ein Tor macht, wenn er, wenn keiner es erwartet. Und das hat er schon unter Beweis gestellt, Jovicic nicht. Ansonsten schließe ich mich an, sehe es aber nicht so ganz so skeptisch, weil Hoffenheim doch wackelig ist diese Saison. Ne? Also da ist ein Sieg, da ist eine Niederlage, da ist wieder ein Sieg äh, und vor allem hohe Siege wechseln sich ab mit hohen Niederlagen. Ich bewerte jetzt auch mal eine 3, ein 3 zu 1 als deutliche Niederlage, wenn es gegen Stuttgart ist und äh, deswegen denke ich schon, dass wir eine Chance haben, da zu gewinnen, auch mit dieser Defensivtaktik ja, denn offensichtlich sind ist diese Mannschaft doch in der Lage, trotz Kompaktheit, trotz voller Konzentration auf die defensive Tore zu schießen, was sie nun schon ein paar Mal unter Beweis gestellt hat, und deswegen denke ich, es könnte ein dreckiges 1-0 für uns werden.
0: So, einmal dafür, einmal dagegen. Äh, Khalid, kriegen wir auf den Sack in Hoffenheim? Ja, das hoffe ich erstmal nicht. Ähm, ich sehe das ähnlich
1: wie Flo, also bei der Aufstellung ich habe die Fürchtung, dass halt da jetzt so sein Konzept gefunden hat. Eigentlich würde ich mir wünschen, dass wir halt ein bisschen mehr spielerische Klasse oder Komponente reinbringen würden. Halt mit Maudi da, mit Eklenkamp, Jovetic von Anfang an. Das würde ich mir wünschen. Wenn das der Fall ist und ähm, wir spielen halt mutig nach vorne, würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein 2-2 drin. 2-2.
0: Alles klar. Hoffnung in Hoffenheim. Ich schließe mich euch allen natürlich an. Äh, Wie das denn?
3: <lacht> ich nehme mir von allem dass du machst das. Du das immer das einfach, Nick. Also komm, jetzt du auch Das auch das, das das da
0: mal raus, ey. Das Gefühl ist allerdings, drei Siege ist ist wieder fast schon einer zu viel für die harte Leistungskurve. Allein das ist so das Gefühl, was ich innerlich in mir trage. Und deswegen ja habe ich nicht die größte Hoffnung für Hoffen. <lacht> Heim, aber du kannst, ja. so
2: kann man doch nicht, so kann man doch nicht argumentieren, dass man so. einfach sagt, drei Siege hintereinander funktioniert, das ist so. so viel verärter. So, so, so gehe ich auch ins Casino. <lacht> äh,
1: langer äh,
2: Deswegen wohnst du auch zur Miete, Nick.
0: So, richtig. <lacht> ich ja, ein ein Tipp. Tipp. ja, also ich bin bei, ich bin auch bei einem Unentschieden, glaube ich, eher dabei. Bei so einem 1-1, denke ich. Ja. Warum? Also, eine Niederlage fühle ich nicht. Ähm, dafür, tatsächlich fand ich jetzt auch im Stadion, äh, das Gefühl, dass es, dass es hinten mal steht, äh, auch mit dieser Viererkette, die mir doch sehr imponiert hat irgendwie und äh, ja, da habe ich nicht mehr so ein, kennt ihr dieses, dieses Problem, wenn man auf der Couch immer ganz vorne sitzt bei Hertha spielen, ne? So, ne? das habe ich nicht mehr jetzt aktuell, man kann sich schon mal, mal, mal ein bisschen zurücklehnen, fast anlehnen schon. <lacht> Fast spüre ich. Ja, naja, weil wir nicht, weil wir nicht auf dem Abstiegsplatz sind, ja. ne? Nee, aber es ist ja egal, auf welchem Platz wir stehen. Bei so einem härter Spiel kann alles passieren. Und oft sitze ich immer nur ganz vorne und denke, oh, nee, jetzt passiert, jetzt, jetzt kommt's gleich. Und, ähm, und jetzt im Moment nicht, nee, sitze ich eher mittig in der Couch. Noch nicht ganz angelehnt, <lacht> aber auch nicht ganz vorne. Ja, deswegen 1-1. Wir müssen mal wieder auf deiner Couch gucken, Mann. das
2: ist. Das mal fällig, ey. Ich muss das sehen, was du da machst. <lacht> Und auch ob sich das im Spielverlauf verändert.
0: Ihr fühlt es scheinbar nicht so sehr. Diese, das ist Fan, das ist halt Fan. Ne? Ja. Machst du das auch auf dem Stadion sitzt? Das habe ich nicht beobachtet. Das muss, äh, muss fahr euch vielleicht nochmal, Erklären. Äh, okay. Vielleicht hat er da Irgendeine. ein kleines Video gemacht. So, eins zu eins. Wir haben alle Tipps im Sack, zweimal unentschieden. Ähm, ein, eine Niederlage, ein Sieg, also ist alles dabei. Ist super, dieser Podcast. Also wer sich hier äh,
3: irgendwie... Nicht zu Hause äh, fühlt,
0: <lacht> ne? <lacht> wer, sich, wer sich
3: hier Ideen holen will für seinen Wettschein, ist genau richtig. Der, der, der hört den Podcast und denkt sich so, Stein, was soll ich denn jetzt tippen? Ey? Am besten mittig <lacht> von der Couch setzen.
1: Da ist
3: <lacht> <lacht> der, der kann doch nicht mal sagen, okay, ich mache einfach was anderes, weil die quatschen alle nur sind, aber geht ja. nicht, weil wir decken einfach alles ab. ja. Niemand kommt an uns vorbei. Niemand. Nee.
0: Das stimmt. Nee. Also man kann sich ja dann auch irgendein Team aussuchen. Also weißt du, so Team Khalid oder so. Es gibt ja, ja. auch Tendenzen immer, wohin das geht. Ja. Ja. Man muss sich ja nicht für den gesamten Podcast entscheiden, sondern da sind ja auch äh, unterschiedliche Schwingungen hier, wie man eindeutig merkt. So, Also wir haben das jetzt hier abgehakt. Ich freue mich sehr. Am Freitag auch noch ein Geburtstag, äh, von einem Podcast-Mitglied. Khalid wird 21. Und, äh, ja. Fast. Also auf ähm. mich kannst du zählen. Ich bin auf jeden ja, Fall Talib da. Die Frage ist nur, wann. Aber ich bin da. Also wir wollen natürlich einen Nachbericht nicht nur zum Spiel, sondern auch zur Geburtstagsparty dann hören in der nächsten Runde. Vielen Dank, es war wieder unglaublich unterhaltsam, sehr spannend, abwechslungsreich und, und total absurd. Es ist wie immer alles dabei. Äh, schönen Abend und ha äh, ho he, euer Jürgen. Ne? Macht's gut. Ciao, ciao. So Tschüss. Dann.
1: Tschüss. Hey, das war jetzt wirklich der anstrengendste Podcast in meinem ganzen Leben.